0: Et je pense qu'on va retrouver cette problématique dans l'automobile, c'est qu'on s'adresse à des groupes tellement gros qui vont dire non moi je le fais à ma manière parce que je considère que c'est la meilleure. Et je pense qu'on va arriver un peu dans cette, c'est pas forcément une guerre d'ego, c'est de dire je pense que ma méthode est la meilleure et que les groupes n'auront pas envie de refaire cet effort de développement parce qu'il faut aussi se rendre compte c'est que pour tout normaliser c'est changer tous les process au sein des groupes. Et là on parle de projets à plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros pour collecter, structurer et gérer la donnée. Donc il y a vraiment toute cette problématique aussi économique qui pour moi ne va pas forcément pousser en tout cas, à court ou moyen terme, les constructeurs à euh, normaliser les données qu'ils ont.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Asphalte. Je m'appelle Anguère Ambest et je suis le fondateur de Revalocar, service qui permet aux assurances de mieux valoriser les épaves automobiles. J'ai décidé de créer ce podcast pour que les passionnés et les professionnels de l'automobile puissent mieux comprendre ce qu'il se passe au sein de cette industrie passionnante qu'est celle de l'automobile. Volontairement ou involontairement, les métiers de l'automobile sont quelque peu opaques et je ne vous parle même pas des professions oubliées ou peu mises en valeur. Pour augmenter la visibilité des acteurs et créer des synergies business, nous allons à la rencontre des acteurs du secteur automobile. Cela vous permettra d'être tenu au courant des dernières innovations sur le marché automobile. Ainsi, je vous propose des conversations avec des chefs d'entreprise et des professionnels de l'automobile qui portent un regard d'experts sur leur partie du secteur automobile. L'Asphalte, c'est un podcast où on parle du circuit de distribution, de la production et de la conception, d'économie circulaire et d'écologie, de l'utilisation des données, de la repération et des chaînes logistiques. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis reçu à Station F par Alexandre Gomez, Lead Data Engineer chez Link by Car. Je suis ravi d'être avec toi et d'avoir l'occasion d'échanger ensemble sur le sujet de la donnée issue des véhicules, notamment dans le cas précis des véhicules de particuliers. La donnée, c'est un enjeu fort qui est eu, appliqué dans énormément de secteurs et l'automobile n'y fait pas exception. Bonjour Alexandre. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais un peu te présenter pour les gens qui nous écoutent
0: Bonjour à tous, donc euh, moi c'est Alexandre Gomez, euh, lead data engineer. J'ai travaillé maintenant chez euh, Link LinkBaccar depuis plus de six mois euh, et euh, c'était mon premier CDI en sortant d'école, école, euh, école d'ingénieur, euh, issu d'une un, double formation en, en système d'information et, et en data science. Donc euh, peut-être que tu veux que je présente euh, très rapidement Link LinkBaccar, qu'est-ce que c'est
1: euh... C'est ce que j'allais te proposer, de nous expliquer un peu ce que fait Link by Car et d'arriver à le relier à la, à la proposition de valeur et finalement le, le problème ou vraiment d'un point de vue très macro, qu qu'est-ce qu que fait Link by Car ouais.
0: Aujourd'hui, Link by Car a pris un pari simple. C'est que les véhicules génèrent de la donnée et que nous, on veut rajouter de l'intelligence sur cette donnée et surtout ne pas le faire en fonction des, des constructeurs. C'est-à-dire que faire offrir une solution qui s'adapte à tous les constructeurs pour que ce soit clé en main pour nos clients.
1: OK. Et euh, au sein de Linbacker, est-ce que tu pourrais juste nous résumer un peu ton quotidien et ce que tu y fais, peut-être d'un point de vue opérationnel.
0: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Linbacker est une boîte qui est encore assez jeune et là on est en pleine croissance. Donc euh, il y a beaucoup de tâches qui vont être euh, de la structuration, de l'organisation euh, parce que on met euh, les pieds dans quelque chose qu'on ne connaît pas forcément au quotidien. Donc euh, au quotidien, je vais avoir euh, quelques tâches organisationnelles. Euh, pour euh, structurer, voir comment est-ce qu'on peut s'organiser afin de délivrer des produits les plus intéressants. Et il euh, va également y avoir une grande tâche et un, une grande partie pour se concentrer sur tout ce qui va être la data science et les possibilités
1: autour de la data. Ça marche. Um... On va rentrer un peu dans le sujet qui est la donnée parce que la donnée, encore comme je le disais en prélude, euh, c'est un champ d'application qui est juste monstrueux dans lequel on voit aujourd'hui énormément de choses. Notamment, la donnée est importante puisqu'on peut les réinjecter dans des modèles, euh, que ce soit des modèles d'intelligence artificielle, peu importe la, 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 la traduction concrète ou les modèles qui sont utilisés. On est là pour en parler. Le prisme particulier euh, qu'on qu va regarder, c'est la génération de données des véhicules, de euh, à qui ça appartient, pourquoi, comment c'est exploité et finalement pourquoi. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu pourrais nous reparler un peu de l'origine du projet et de comment est-ce qu'il est né Alors, le projet est né euh, grâce à Ahmed.
0: Ahmed était alternant chez, euh, chez Stellantis, anciennement PSA, et il travaillait sur les mallettes. Et lui, il voyait déjà euh, toutes les données qui étaient présentes euh, en sortie de, de véhicules grâce à la prise OBD. Et euh, en 2018, il y a eu la nouvelle réglementation européenne qui a obligé les véhicules à être connectés. Et euh, ni une ni deux, il, il a retrouvé euh, l'autre alternant avec qui il travaillait chez PSA, euh, Eric, ainsi qu'un de ses collègues euh, un, un d'école, Charles. Et euh, il a également euh, embarqué son frère, Saïdou, dans l'aventure. Et euh, c'est comme ça que Ling est né. Euh, le projet date maintenant d'un peu plus de 4 ans, donc euh, courant 2019. Mais euh, le début de l'existence légale était le 1er janvier, 1er janvier 2021, euh, notamment parce que euh, pour euh, utiliser de la donnée, il faut une existence légale.
1: Bien sûr. Et euh, peut-être au-delà du contexte sur lequel on, on crée, c'est quoi un peu le constat que font ces trois cofondateurs, ou du moins ces deux alternants qui se connaissent et auxquels se greffe euh, euh, le frère du premier dont tu nous as parlé, Ahmed, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le... Le contexte autour de la mallette et de l'utilisation des données, quelle connexion logique Finalement, la question, c'est quelle connexion logique qui se fait dans la tête pour se dire, ça, ça peut devenir un business Tout simplement, il a vu toutes les données qui existaient
0: issues du véhicule avec les très nombreux capteurs aujourd'hui dans les véhicules. Et il s'est dit que si demain, grâce à la législation européenne, toutes ces données étaient remontées à des serveurs, on pourrait vraiment faire quelque chose pour faciliter la vie et changer le quotidien de l'utilisation des véhicules. C'est vraiment, il s'est dit, là, j'ai de la donnée, je sais ce qu'il y a, mais euh, je ne sais pas quoi en faire pour l'instant.
1: On aura sûrement l'occasion aussi d'en rediscuter. C'est euh, cette utilisation de données euh, qui, je pense, euh, est née dans l'esprit d'Ahmed, c'est de se dire, euh, en fait, cette donnée est sous-exploitée et donc il faut y trouver des champs d'application. Euh, Peut-être aussi ce qui, ce qui m'amène à, à, à la première question que je me pose tout de suite, c'est... On parle de quel type de données Parce que concrètement, un véhicule, il y a des données partout. Est-ce est que tu aurais des exemples un peu de, de, de grandes catégories de données qui sont récoltées pour aussi se dire dans la tête d'un automobiliste ou d'un professionnel d'automobile, c'est à quoi est-ce que j'ai accès ou qu'est-ce qui est accessible Je vais prendre peut-être les données les plus
0: simples. Euh, par exemple, les données de maintenance. C'est-à-dire qu'on peut savoir à distance à quelle date ou dans combien de kilomètres est-ce qu'une maintenance est nécessaire. Mais on peut également savoir par exemple l'état de charge d'une batterie, d'une euh, batterie euh, d'un véhicule électrique. On peut également connaître sa géolocalisation, son altitude, euh, des informations sur le moteur, comme la vitesse à laquelle il tourne. Et toutes ces informations, quand on essaye de les corréler avec des sources externes ou autres, eh ben, on se rend compte qu'il euh, y a vraiment du grain à moudre pour pouvoir faire quelque chose de très intéressant pour l'utilisateur du
1: véhicule. Euh, euh, Peut-être un, un, un point de flou de mon côté. Quand tu dis compléter la donnée avec de la source externe Tu, tu penses à quelque chose en particulier Typiquement, par exemple, euh, certains
0: constructeurs nous remontent l'attitude euh, d'autres ne le font pas c'est-à-dire que nous, on va, du coup, de notre côté on va travailler pour aller chercher, enrichir cette donnée, peut-être essayer de voir d'autres sources de données qui peuvent être, il y a certaines, certaines applications sur téléphone qui permettent d'avoir plus d'informations donc nous, on va essayer vraiment de, de tisser un peu de les, autour, dans l'écosystème du véhicule et du, du conducteur pour essayer de récolter de la donnée
1: et une autre question qui est toujours sous-jacente à cette donnée, c'est-à-dire que, euh, à quel point est-ce que c'est, est par exemple, de, de la donnée privée, par exemple, sur... Euh, J'ai fait euh, 500 bornes entre Lyon et Marseille, ou euh, il y a des données de mobilité aussi qui concernent euh, plutôt de l'utilisation en tant que telle, plus que sur la composante, tout ce qui est, euh, dont tu m'as parlé, qui est maintenance, etc. Il y a des enjeux de données euh, pas personnelles. Il n'y euh, a pas mon nom et mon, mon adresse en tant qu'utilisateur. Mais est-ce qu'il y a des enjeux un peu plus fins et plus granulaires
0: c'est vrai qu'on peut retrouver de la donnée qui, est, qui fait appel et qui peut être considérée comme de la donnée euh, sensible. Notamment, nous, on peut retrouver l'localisation des véhicules, euh, qui a un gros bon avantage. Par exemple, on peut retrouver des véhicules volés. Donc oui, on peut localiser les véhicules. Cependant, il est très important de savoir que nous, les données qu'on récolte se font uniquement avec l'accord du, enfin, du propriétaire du véhicule.
1: Bien sûr, et on aura l'occasion, je pense, d'en discuter un peu euh, euh, sur tous ces enjeux. Venons au fait de Link by Car et de l'utilisation de cette donnée, parce que maintenant, on commence à comprendre euh, d'où vient le projet, concrètement, qu'est-ce qui est un peu collecté, comment. Euh, J'aimerais bien qu'on décompose un peu cette chaîne de valeur de Link by Car du moment où un constructeur, finalement, intègre ce capteur pour mesurer de la donnée jusqu'au moment, jusqu'à son utilisation. Est-ce que tu pourrais nous détailler un peu, peut-être d'un point de vue très général, les, les, les différentes étapes ou les différentes euh, phases sur lesquelles vous intervenez dans cette chaîne de valeur?
0: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les constructeurs ne placent quasiment aucun capteur. C'est plus les équipementiers qui vont avoir ce rôle. Donc, le constructeur, lui, va assembler ses pièces, va remonter la donnée, et nous, en fait, on va se connecter au constructeur pour extraire ou récupérer la donnée. Par la suite, nous, on va la structurer pour avoir une certaine forme de normalisation en fonction de tous les constructeurs. Et puis par la suite, on va venir travailler sur cette donnée normalisée qu'on va également enrichir.
1: Donc l'enrichissement, c'est ce, ce dont on parlait. Et peut-être la question aussi qui est sous-jacente, c'est de se dire, une fois qu'on a normalisé ces données, qu'on les a rendues exploitables, qu'est-ce qui en est fait et comment est-ce que vous, vous agissez là-dessus
0: Alors, deux choses qui peuvent en être faites. Tout simplement, dans un premier temps, on va la revendre si c'est vraiment nécessaire pour la personne. Cependant, nous, on préfère réellement travailler et apporter de l'intelligence dessus notamment par exemple avec euh, de la maintenance prédictive euh, ou euh, retrouver les véhicules volés ou euh, essayer d'améliorer l'expérience du conducteur avec son véhicule.
1: Ok, donc là du coup je, je comprends bien un peu tout, toute la mission macro de cette chaîne. Euh, Peut-être on va pouvoir euh, entrer un peu dans le détail. La première question que je me pose, c'est, tu me dis équipementier. Ça veut dire que finalement le constructeur n'est pas propriétaire de cette donnée la question de
0: la propriété de la donnée est aujourd'hui en suspens. C'est-à-dire que très récemment, le Data Act a été voté. donc C'est une réglementation européenne qui permet d'encadrer de, euh, la donnée et c'est le successeur du RGPD. Aujourd'hui, on est encore très théorique et ce Data Act n'est pas mis en place et n'est pas appliqué à des cas concrets. Donc ça, c'est une vraie problématique parce que on ne sait pas réellement à quelle donnée à qui appartient quelle donnée spécifiquement. Il y a une notion au sein du Data Act qui est de dire le propriétaire de la donnée est celui qui la génère. Mais Je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, la courroie de distribution casse. Est-ce qu'on le sait Est-ce que c'est une donnée qui appartient uniquement au constructeur, étant donné que c'est le constructeur qui a cette information Ou... Étant donné que c'est l'utilisateur du véhicule qui a accéléré peut-être trop brusquement, trop brusquement ou qui a eu un problème, est-ce que ça lui appartient justement au conducteur et Ça, ça va vraiment être un cas qui va poser question. Après, il y a certaines autres données, par exemple, comme la localisation, la vitesse. Ce sont des informations qui, étant donné qu'elles sont propres au conducteur et que c'est le conducteur qui apporte le véhicule à cet endroit-là, portent moins à débat.
1: Très clair. Il me semble que quand on en avait discuté un peu en off, tu m'avais expliqué un peu l'utilisation qui est faite côté constructeur et de nous dire concrètement la donnée, comment est-ce qu'elle est utilisée par un constructeur. Est-ce que tu peux nous, juste nous redire quelle typologie est réservée et pour quel usage
0: Fondamentalement, aujourd'hui, nous, on n'a pas réellement de vision sur l'intégrité des données remontées par le constructeur parce qu'on ne sait pas le potentiel qu'il y a derrière. Certains échanges qu'on peut avoir avec euh, des équipementiers nous indique une granularité très 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 fine sur de nombreux capteurs. Cependant, ces données-là ne sont pas forcément communiquées, remontées, ou étant donné qu'elles passent par des calculateurs et que ce calculateur transforme la donnée avant de le remonter à l'ordinateur de bord, bah, cette donnée est transformée. Donc on ne sait pas réellement en quelle, euh, quelle est la qualité maximale de la donnée à laquelle on peut avoir. Cependant, on peut peut se laisser penser que la grande majorité des données créées par les capteurs sont accessibles d'une manière ou d'une autre. De quoi est-ce qu'on parle On pourrait tout simplement parler, par exemple, de toutes les données qui sont remontées par les prises OBD. Donc toutes les données qui sont accessibles par la mallette seraient et sont techniquement accessibles par le constructeur. C'est-à-dire qu'on peut très bien retrouver, par exemple, euh, la, pression du filtre à la pression différentielle du filtre à particules, qui peut indiquer... Euh, qui peut indiquer euh, si le filtre est bouché ou s'il a besoin d'être nettoyé. Vraiment, on a toutes ces informations-là qui aujourd'hui ne sont pas accessibles aux commun des mortels, si je puis dire. Et euh, par contre, on pense que les constructeurs y ont accès. Qu'est-ce qu'ils en font Ça, c'est une bonne question. Euh, je ne travaille pas chez eux, donc euh, je, je ne sais pas, mais je peux peut-être me porter à quelques spéculations. En tout cas, moi, qu'est-ce que je ferais à leur place si j'avais accès à ces... À toutes ces données là, on pourrait très bien se dire qu'ils collectent euh, tout simplement cette donnée afin de monitorer aussi bien leurs pièces, du coup, ce qui permet de leur faire un retour d'expérience sur la production de leur véhicule, et également d'anticiper les réparations nécessaires.
1: Et si je reformule bien et qu'on on pousse le bouchon un peu de ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est un enjeu de recherche qui a pour seul objectif une amélioration continue, c'est de se dire... Prenons un exemple concret. Euh, une voiture parisienne est une voiture qui, a priori, va faire beaucoup d'accordéons sur le périph' parce que le périph' est souvent bouché. Et donc, le constructeur va se dire bah, OK, sur telle typologie de véhicule qui est potentiellement est beaucoup plus représentée en Ile-de-France, je vais, euh, je ne sais pas moi, changer l'embrayage, le rendre plus robuste.
0: Typiquement, ça peut être exactement ça. Ou dire à l'avance bah, à tous les garages d'une certaine marque dire, bah, peut-être prévoyez légèrement plus de stock d'embrayage parce que je sais qu'en région parisienne, les embrayages de tel modèle vont avoir tendance à s'abîmer plus
1: rapidement. Qui est complètement différent de euh, je casse ma voiture, je vais en avoir besoin d'une, donc je t'envoie une pub de remarketing pour savoir que parce que je sais que tu vas acheter une nouvelle voiture. Ce qui n'est pas le même enjeu. Oui. Mais c'est lié. Ah, je ne sais pas. Mais en tout cas, mais en tout cas, c'est un bon point. Hum, très bien. On commence à avoir bien défriché un peu ce, ce sujet de données, notamment euh, relatif aux constructeurs. Hum, constructeur équipementier, hein, j'entends, euh, c'est-à-dire sur l'amont de la chaîne, de, que ce soit la production brute ou que ce soit l'assemblage sur la partie de constructeur. Une question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'une phase de traitement ou de normalisation, comme tu disais, est importante
0: Tout simplement parce que tous les constructeurs ont euh, chacun mis en place leur process, leur euh, nom, et puis ils n'ont pas forcément tout, tous les mêmes variables. Un exemple tout bête, certains ont la vitesse en kilomètres heure, d'autres l'ont en miles par heure. Donc, il euh, y a toujours ces petites étapes où euh, il
1: faut adapter en fonction de chacun. Ce n'est pas une volonté pour moi de, de, de casser du, du, du sucre de le, sur le dos de n'importe de, de, de qui que ce soit. Mais est-ce que tu ne penses pas que là, il y a un enjeu un peu aussi de euh, difficulté d'accès à l'information et que c'est aussi un choix de la part du constructeur de passer pas se dire « Ok, on va normer euh, toutes nos... Euh, » Euh, nos données et, et, et comment est-ce qu'on la collecte pour qu'elle soit facilement exploitable. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu finalement de, de se dire c'est ma donnée et si je la fais différente du voisin, ça va être plus difficile à aller chercher et finalement de garder un espèce de monopole
0: Fondamentalement, c'est le but. Si c'est plus compliqué à s'adapter et à accéder à la donnée, alors les gens, ont... il y a beaucoup plus de travail. Donc oui, le, le but c'est vraiment de complexifier cet accès à la donnée. Mais on pense aujourd'hui que ça va pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui va durer. Donc nous on fait ce travail et euh, comme ça nous on offre à nos clients la possibilité d'avoir les données simplement accessibles,
1: tout normalisées. C'est là où réside, je pense, la plus grande partie de Limbaka ou de son travail, c'est de dire la donnée est difficile d'accès, donc nous allons la simplifier, et nous, nous allons permettre de la rendre accessible à, à des gens qui en ont besoin.
0: C'est ça, parce qu'il y a la complexité aussi bien au niveau de nommage, etc. Mais si y a la complexité d'accession, C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont décider de choisir tel ou telle techno et euh, le fait de devoir s'adapter à toutes les techno va vraiment complexifier et pour des groupes où le cœur de métier n'est pas l'intégration de data provider, c'est pas possible. Parce que euh, quand on regarde aujourd'hui, si on veut couvrir 90% du marché français au niveau automobile, il faut intégrer une dizaine de marques. Euh, fondamentalement, c'est-à-dire 10 connecteurs à chacune des bases de données 10 euh, agrégateurs de données, pas le, si ce n'est pas le cœur de métier de l'entreprise, ce n'est pas viable.
1: Oui, mais tu peux prendre le contre-pied et te dire aujourd'hui, euh, les constructeurs ont à, à cœur de vouloir diversifier leur activité et finalement, ça peut devenir un enjeu pour eux de, de, de le simplifier et que ça devienne un business en tant que tel. Parce que la donnée est un, est un, est un, est un marché et, et vous en êtes a priori une preuve.
0: Oui, je vais prendre un exemple qui va parler peut-être au plus, plus tech d'entre nous, simplement le langage SQL. Le langage SQL, est censé être normé, pourtant qu'on soit sur une base de données Microsoft ou euh, MySQL ou Postgres, le langage SQL ne s'écrit pas exactement pareil. Et je pense qu'on va retrouver cette problématique dans l'automobile. C'est qu'on s'adresse à des groupes tellement gros qui vont dire, non, moi je le fais à ma manière, parce que je considère que c'est la meilleure. Et je pense qu'on va arriver un peu dans cette... C'est pas forcément une guerre égo cest dire je pense que ma méthode est la meilleure, et que les groupes n'auront pas envie de refaire cet effort de développement. parce qu'il faut se rendre compte, c'est que pour tout normaliser, c'est changer tous les process au sein des groupes. Et là, on parle de projets à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros pour collecter, structurer et gérer la donnée. Donc il y a vraiment toute cette problématique aussi économique qui pour moi ne va pas forcément pousser en tout cas à court ou moyen terme les constructeurs à euh,
1: normaliser les données qu'ils ont. Mmh. Très clair Peut-être avant de continuer à avancer dans cette chaîne logistique sur la partie de traitement, parce que je pense avant de parler de la partie de traitement, il y a quelque chose à reprendre en amont de la chaîne, c'est cette notion de données, de collecte. Nous l'avons dit juste avant, la donnée appartient à la personne qui l'a générée. Donc, si on schématise et tu m'arrêteras si je me trompe, ça appartient à l'automobiliste. Une question se pose, comment est-ce que vous avez le droit de traiter, d'exploiter cette donnée alors que c'est un tiers
0: Nous, tout simplement, ce qui est demandé par chacun des constructeurs, c'est d'avoir un consentement. C'est-à-dire que nous, on va demander à toutes les voitures qu'on va connecter d'avoir une pièce d'identité, une attestation comme quoi on est propriétaire du véhicule, ou en tout cas qu'on peut accéder à la donnée, ainsi que le numéro du véhicule, plus un engagement de la personne. C'est-à-dire que nous, on a vraiment à cœur de vérifier que le véhicule qu'on va activer appartient bien à la personne et qu'il a le droit de l'activer. Donc, nous, on c'est vraiment ce sur quoi on travaille pour s'assurer que la donnée est collectable légalement
1: et qui euh, si, si je m'avance un petit peu doit passer par tout ce qui est contrat de leasing contrat d'achat qui permet à l'utilisateur quand il achète son véhicule de euh, de vous accéder ou de, du moins de vous autoriser à faire tous ces prélèvements ce traitement et cette euh, finalement réutilisation
0: ça se fait en deux phases en fait quand on achète un véhicule Déjà, on autorise à ce que le constructeur collecte de la donnée. Pas forcément à des fins commerciales, mais on accepte que le constructeur récolte de la donnée. Ça, c'est une, une clause parmi les dizaines de pages du contrat. Et après, nous, on va arriver dans un second temps où on va dire au constructeur, regardez, remontez-nous la donnée de ce véhicule parce qu'on a le droit et qu'on a les documents, les attestations et le consentement de la personne. Donc c'est vraiment totalement différent entre le leasing et nous on peut arriver à posteriori C'est-à-dire que nous on peut vraiment récolter ce consentement après que la personne a acheté sans être dans un contrat de leasing, d'achat, etc.
1: Est-ce que potentiellement ça peut marcher aussi avec une assurance, dans le sens où euh, je costise à une assurance et l'assurance automobile ne peut m'assurer que si, par exemple, j'accepte euh, euh, ces conditions de collecte de données, par exemple
0: Potentiellement, c'est quelque chose d'envisageable, oui.
1: Très clair. Euh, donc voilà, on, on voit bien cette notion de traitement qui s'opère, c'est-à-dire enrichissement de données, la rendre intelligible et aussi potentiellement la sélectionner pour les clients qui vont utiliser cette donnée. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'utilisation de cette donnée et, 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 et ma question va être multiple, et à, à toi de la disséquer et de la prendre sous l'angle que tu préfères. Mais ce qui serait intéressant, c'est de te dire bah, déjà qui sont les personnes avec qui vous, euh, à qui vous fournissez cette information
0: nous, on adresse majoritairement trois verticales, euh, notamment le monde assurantiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance automobile est un produit obligatoire cependant. et déficitaire. Et déficitaire. Cependant, on, a, on ne voit jamais ce pourquoi on paye, sauf quand on, sauf quand on a un sinistre. Et ça, c'est une vraie problématique. Parce que l'assureur collecte des primes, ça se trouve pendant des années, sans que l'assuré envoie euh, un quelconque retour sur investissement. Et nous, on, on prend ce pari de dire qu'on peut offrir à l'assureur déjà une meilleure gestion de ses risques parce que de mieux connaître son assuré, ça va lui permettre de dire tiens, cette personne-là, elle a un comportement vertueux donc elle va techniquement nous coûter moins cher en sinistre et elle va lui permettre de dire, bah, regarde, on peut peut-être aider à améliorer ton éco-conduite, améliorer où est-ce que tu te stationnes enfin, On peut vraiment imaginer plein de cas d'usage pour améliorer la vie de l'usager grâce à une obligation euh, réglementaire.
1: Il y a aussi le pendant inverse de ce phénomène-là, qui est bonifier les bons, mais aussi maluser les mauvais.
0: Aujourd'hui, je pense que pour maluser les mauvais, il n'y a pas besoin de nous, parce que une personne qui a un comportement dangereux aura des accidents et ces informations seront remontées. C'est-à-dire que nous on n'est pas du tout dans cette idée-là, on est vraiment en train de se dire que nous on peut aider les gens à avoir une meilleure expérience et les malusés, ils sont stockés dans des bases de données, tous les assureurs sont en courant, donc fondamentalement je ne pense pas qu'on va avoir un impact dans ces personnes-là.
1: Et, et du coup, si je suis, et, et, et c'est très cool que finalement on ait abordé ce thème, c'est de se dire, en fait, c'est vraiment une bonification. Euh, le, le bâton existe, le bâton est déjà mis en place. Vous, la question, c'est comment est-ce que vous avancez de façon autrement et de, de finalement aussi d'aider l'assuré à se sentir plus satisfait. Parce que tu, tu en parlais, tu disais, euh, si je suis un bon, conducteur, un bon conducteur, je ne suis pas récompensé, mes primes ne sont pas revues, etc. etc., etc. Là où dans un tu m'arrêteras encore une fois si j'ai dit des bêtises, hein, tu connais très bien le milieu des assurances, euh, dans les assurances, il y a aussi une vraie question de retenir son utilisateur. Retenir son utilisateur, ça passe par aussi qu'il soit satisfait. Et finalement, être satisfait, c'est aussi un sentiment de non-frustration. Et la frustration, ça peut être parmi un des critères de se dire, euh, bah, finalement, je suis bon conducteur et je ne suis pas récompensé.
0: Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que la carotte n'est pas toujours économique. On peut avoir, par exemple, le cas où organiser et essayer de communiquer sur votre conduite, elle a eu un impact positif pour la planète, parce que vous avez peut-être moins roulé, vous avez peut-être roulé plus intelligemment. Donc, je pense que la carotte peut avoir de multiples euh, aspects, et ça peut par exemple être d'avoir un service qui nous indique quand est-ce qu'on doit aller faire sa maintenance, et être proactif, s'entretien de son véhicule, sans pour autant payer de surcoût. Et donc là, on ne va pas forcément avoir une carotte qui est une réduction de la prime, on va avoir une carotte qui va être d'avoir une meilleure expérience et de mieux vivre son
1: véhicule. Alors, c'est rigolo parce que je vois deux sujets dans le sujet. La première, c'est qu'en fait, c'est une utilisation. Si je suis un peu le, le raisonnement que tu nous fournis, c'est en fait, c'est une arme marketing utilisée. C'est comme quand moi, je vais sur ma page Vélib et que je dis euh, euh, avoir utilisé tant de fois le vélo sur tant de kilométrages, vous avez économisé tant de CO2. C'est une satisfaction personnelle qui... Quand on le prend dans le bon bout est une arme marketing que vous fournissez à une assurance pour faire de la rétention. Et quand on sait que l'assurance automobile est un produit déficitaire ou peu rentable, la satisfaction est un enjeu juste clé pour éviter le churn, par exemple.
0: Et il y a également adresser la problématique euh, de euh, d'avoir les jeunes conducteurs, qui aujourd'hui euh, une grosse problématique pour beaucoup d'assurances, parce que les jeunes conducteurs avant c'était très simple, ils allaient chez l'assurance de papa à maman. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ils vont plus se tourner facilement vers des néo-assurances ou autres. Et donc, il faut vraiment, pour les assureurs, offrir un produit qui est intéressant pour continuer à acquérir ces jeunes, ces jeunes conducteurs.
1: Là aussi, sur mon deuxième point, c'était que je, je, tu me disais, la carotte n'est pas économique. Moi, je pense que tout est économique. C'est juste qu'il faut le prendre par le bon bout et bien y réfléchir. C'est-à-dire que toujours, si on reprend cette notion de, 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 de churn de client en fait euh, un, un client qui reste c'est un client qui va prendre des produits complémentaires euh, qui etc etc donc en fait en augmentant euh, dans, dans un bon franc-lis euh, la lifetime value d'un là la, la durée de vie moyenne d'un utilisateur, c'est aussi de, de l'investissement Donc euh, finalement si je mets en place un service euh, euh, qui, qui est alimenté par Link by Car sur de la donnée de par exemple vous avez une conduite économe euh, et vous avez économisé euh, tant, de, tant de CO2 par exemple par an euh, ça, ça devient un investissement qui me permet d'avoir potentiellement un retour sur investissement sur euh, la, la durée de vie de mon, de mon consommateur ou de mon assuré. Et donc là, finalement, euh, finalement on, on peut quand même faire une équation économique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est très personnel, mais je, je suis un peu de cette famille des rationalistes et des, des cartésiens. C'est-à-dire que euh, je suis persuadé que si tu n'arrives pas à quantifier ou de rationaliser un sujet, c'est juste que tu ne l'as pas bien mis dans les détails et que tu ne t'es pas plongé dans le sujet. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est pure spéculation, je m'égare.
0: Fondamentalement, oui, le fait de mieux plus retenir son... Son assuré augmente les chances de faire des upsales, donc de vendre plus
1: d'assurance sur d'autres sujets où le S sur P,
0: signe sur Prime, est bien plus intéressant.
1: Tu nous parlais de trois cas d'application. On commence à voir bien débroussailler le sujet assurantiel. Est-ce que tu pourrais nous parler des deux autres enjeux
0: donc, euh, Les deux autres enjeux sont la gestion de flotte et euh, la maintenance prédictive. La gestion de flotte, c'est un sujet qui s'adresse qui à beaucoup d'entreprises, à beaucoup de groupes. Il y a les flottes d'entreprises avec simplement le fait d'avoir des véhicules pour ses collaborateurs. et également la gestion de flotte, par exemple, chez les loueurs. Donc vraiment, la gestion de flotte, on ne se rend pas forcément compte au quotidien. Mais c'est un sujet qui est, même pour les liseurs, un liseur a une flotte de véhicules en leasing. Il me semble que donc, la, la part de véhicules en vente en leasing augmente grandement. Et toutes ces personnes-là n'ont pas forcément de moyens de monitorer facilement les véhicules. Et donc nous, on va offrir à toutes ces personnes qui gèrent de nombreux véhicules de mieux comprendre leur flotte. Par exemple, de dire bah, les voitures roulent tant. Euh, par exemple, pour le leasing, euh, un grand enjeu, c'est de savoir si le véhicule va rouler le nombre de kilomètres pour lequel il a été vendu. Et donc ça permet un peu d'adapter et de gérer intelligemment et de mieux comprendre sa flotte. Et aussi de la suivre en temps réel. Par exemple, un loueur de véhicules s'il voit que son véhicule est à 3 heures de route alors que le rendu du véhicule doit se faire dans une heure, il peut déjà anticiper que si le prochain client qui était là pour ce véhicule arrive à l'heure, il n'aura pas de véhicule. C'est-à-dire que préalablement, il pourra dire, bah, j'essaie de m'organiser pour trouver un véhicule de substitution et il ne sera pas en réaction,
1: mais il sera proactif. Et ce qui, euh, peut-être, si on, on file cet exemple de, de, du leasing, c'est de se dire, euh, si mon client arrive et que je n'ai pas de voiture, bah en fait, ça va me faire un, un surcoût parce que je vais surclasser cet utilisateur. Donc, potentiellement, je vais perdre de l'argent sur du carburant, sur le surclassement. Et donc, finalement, peut-être que je peux rapatrier d'un site qui est à 30 minutes une voiture qui est ressemblante. C'est le genre de raisonnement.
0: Et Exactement. Et puis aussi, il faut voir l'expérience client. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on veut louer son véhicule et qu'on nous dit, oui, je bah, j'ai pas, pas votre véhicule, le client va être déçu. Et je pense qu'aujourd'hui, notamment, à l'ère de tout noter, l'expérience client est clé pour euh, ce milieu qui est assez concurrentiel, qui est la location
1: automobile. J'ai pas eu beaucoup d'expérience de location, mais moi, personnellement, j'ai bien aimé les, 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 ce genre d'expérience, parce qu'en général, je suis surclassé, donc euh, je trouve ça cool d'avoir un, un véhicule un peu mieux que ce que j'avais payé, mais c'est anecdotique. Euh, tu, tu nous parlais aussi de la maintenance prédictive.
0: C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, une majorité des personnes subissent l'entretien de leur véhicule. C'est-à-dire, ah, j'ai ma révision qui est déjà due depuis 1000 km. Ah, j'aurais dû faire ma révision depuis 3 euh, semaines. Ah, mon véhicule ne démarre pas. Toutes ces problématiques-là on est en réaction, où on souffre vis-à-vis -vis de son véhicule, peuvent être anticipées. Également, par exemple, le cas de la pression des pneus. Ah mince, euh, j'ai un pneu qui est crevé. Où j'ai une crevaison lente. Ce, ce genre de problématique est déjà arrivé à, à tout le monde, je pense, qui a un véhicule en tout cas. Et euh, c'est des sujets qui peuvent être assez facilement évités. Parce que, par exemple, l'exemple de la crevaison lente, on peut voir que la pression des pneus diminue légèrement plus rapidement que sur les autres pneus. Donc, on peut se dire, ah tiens, allez voir votre garagiste, nous suspectons une crevaison lente. Ou, euh, par exemple, pour le problème de démarrage, dire... Ah, bah Là, on estime que si vous ne démarrez pas votre véhicule dans les trois prochaines semaines, bah la batterie, euh, vu qu'elle sera un peu trop détériorée, votre véhicule ne redémarrera pas. Alors que si on dit juste « mettez le contact, laissez la tourner 5 minutes », on peut éviter tout cet écueil et dire « bon, on a évité une panne chez vous ». La panne de batterie de 12 volts représente quand même près de 15% des dépannages. On pourrait très bien dire que bah, vous avez évité la panne, on est au courant de la problématique. Allez voir votre, votre dépanneur ou allez voir votre garagiste et dites-lui je suspecte une panne de batterie. Ça coûtera moins cher aux assureurs. Ça sera une meilleure expérience client pour le client et euh, il aura le sentiment d'être proactif sur son véhicule et plus d'en souffrir.
1: C'est un peu le si tu me permets le parallèle c'est un peu le, le même euh le Même sujet que la chambre à air, c'est à dire que si ma chambre à air est, 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 est explosée, peut-être que je vais arriver à changer un bout de la chambre à air sans avoir à changer tout le pneu. Et donc, en fait, c'est cette notion de, de, de prédiction de à la place de, de, de tout devoir changer, donc d'avoir 400 balles de réparation. En fait, peut-être que je vais avoir juste ma chambre à air à changer sans changer le pneu en tant que tel. Et donc, dans ce cas-là, je vais économiser 200 balles parce que je vais avoir que la chambre à air et pas le pneu à remplacer. J'imagine, c'est un peu le, le, le fond du raisonnement et, et celui-là, c'est ça. Tu as
0: très bien résumé la problématique, c'est de faire des économies en étant en évitant un peu comme le suraccident, Nous, on évite la surpanne, si je puis dire.
1: Et évidemment, ce cas d'usage de la maintenance prédictive s'applique à un consommateur, mais s'applique aussi à la gestion de flotte dont on a parlé juste avant. Ça
0: s'applique à tout le monde. C'est un peu le sujet qui va s'appliquer aussi bien aux assureurs, parce qu'eux interviennent quand il y a un sinistre, qu'à la gestion de flotte, ou que, euh, tout simplement, à la personne au quotidien. Et,
1: et, et la dernière chose, et là, là c'est plus spéculatif, c'est je me dis, mais attends, si tu as cette donnée d'une crevaison lente, est-ce que c'est possible que ton véhicule euh, boucle lui-même son rendez-vous dans le garage et se dire euh, « Tiens, salut, j'ai vu que ta chambre à air n'était pas bonne, euh, je t'ai pris un créneau euh, vendredi à 18h pour que tu ramènes ta bagnole
0: ?» C'est possible. Aujourd'hui, je pense qu'on est encore un peu loin. Mais bon, avec les évolutions euh, actuelles, et je pense que ça, sera, ça peut aller encore plus loin même. Au lieu de dire « Je t'ai bouqué un rendez-vous pour que tu ailles chez le garagiste », potentiellement, le garagiste peut venir à toi pendant que tu travailles, par exemple.
1: Peut-être un, un, un sujet qui serait intéressant, et euh, tu m'avais parlé un peu en off, de, de dérives. Parce que finalement, il y a des dérives d'utilisation de ces données. Ces données, elles peuvent être utilisées euh, de façon complexe. Est-ce que tu aurais quelques exemples ou des cas d'usage que tu pourrais nous faire remonter
0: Je vais prendre l'exemple de Tesla. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tesla a pris le parti pris de ne jamais vendre sa donnée et de tout faire soi-même. Et euh, c'était un, un conducteur aux États-Unis qui a donc pris euh, l'assurance Tesla, en tant que bon fan Tesla. Et euh, en rentrant à l'aéroport vers une ou deux heures du matin, en pleine nuit, il a conduit de nuit. C'était potentiellement dangereux, mais un trajet assez inhabituel. Et euh, il s'est retrouvé, euh, deux jours plus tard, il me semble, à avoir une augmentation de son assurance de 3% parce qu'il euh, avait conduit une nuit et que euh, pour Tesla, ça augmentait ses risques.
1: Finalité de l'histoire, euh, j'achète jamais une Tesla.
0: Finalité de l'histoire, <rire> il est possible d'acheter une Tesla, mais je ne sais pas si s'assurer chez Tesla est la meilleure des idées.
1: <rire> euh, ok, très cool. Euh, une, une question, que je, parce qu'on commence à avoir bien défriché, bien balayé le sujet. Euh, Peut-être toi personnellement, ou Link by Car en général, dans disant ans, vous voyez où Et, et c'est quoi Linkbackard dans 10 ans
0: on, on, on va se laisser rêver, et dans 10 ans, c'est euh, un acteur européen, voire mondial, parce que euh, les véhicules connectés se, se déploient un peu partout dans le monde aujourd'hui. Et euh, donc c'est un acteur européen, un minima, mondial on l'espère, euh, qui sera capable de, euh, de faire du, du state of the art, c'est-à-dire les meilleurs algorithmes pour euh, aider l'utilisateur sur les données qu'il génère et vraiment rendre à l'utilisateur le pouvoir
1: sur ces données. Rêvons, rêvons un petit peu. Euh, non, plus sérieusement, y a, y a quelque chose, je, te, je viens de te poser une question sur le futur, et il euh, y a quelque chose qu'on me disait beaucoup quand je suivais mes cours d'intelligence artificielle en école d'ingénieur, c'était le, le, le futur n'est qu'une résultante du passé, parce qu'on a besoin de regarder le passé pour prédire l'avenir. C'est tous les modèles d'intelligence artificielle. Globalement, si je le résume en quelques phrases, on ne doit pas en être trop loin. Ou en tout cas, dans ce cas-là, c'est que les profs m'ont menti. Mais au-delà de ça, euh, toujours dans cette notion de continuité de passé, parce que finalement, parler de l'avenir, c'est jamais que parler du passé avec une nouvelle sauce. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu un des plus gros challenges auxquels vous avez fait face ou avec toi tu as fait face Je te laisse le choix de prendre le volet personnel ou de le prendre volet entreprise
0: je pense un des sujets qui a été le plus compliqué au niveau de l'entreprise, c'était un peu euh, ce travail d'évangélisme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, 2020, même euh, 2021, les gens étaient en mode, mais non, c'est pas possible que mon véhicule remonte de la donnée en permanence. Donc, ça a été très complexe de faire comprendre aux gens le potentiel qu'avait leur véhicule aussi bien avant l'IA qu'après l'IA. Donc ça, je pense que c'était la problématique la plus complexe au niveau des, des clients de Linkbacker, c'est de leur dire non mais, ce dont on parle, c'est pas juste un PowerPoint, c'est pas de la théorie, mais c'est de la pratique. Et après, il y a également une, une problématique, c'est que euh, Linkbacker, c'est une start-up, le cycle de vie des start-up est très court, et, euh, les constructeurs, eux, euh, ils étaient là il y a 30, 40, 50 ans, ils seront sûrement là encore dans 30, 40 ou 50 ans, et euh, ils n'ont pas les mêmes cycles. C'est-à-dire intégrer des constructeurs pour nous a été très long. Et euh, le reste, parce que chacun, chaque constructeur, il faut, faut aussi bien comprendre que ces contrats autour de la donnée sont très complexes à établir. Parce qu'on touche à des données sensibles, c'est risqué, il y a de très forts enjeux. Donc, tous ces cycles-là prennent du
1: temps, beaucoup de temps. Et puis je pense que aussi pour compléter, pour compléter ce que tu dis, il y a aussi un enjeu de méfiance. La donnée est un, est un enjeu sensible parce que euh, c'est quelque chose auquel moi, moi je ne suis pas forcément à l'aise parce que la, la plupart du commun des mortels ou des gens qui ne voient pas le potentiel de la donnée se disent mais c'est de la donnée perso, c'est moi, j'ai pas envie que... tu, tu Presque ce, ce, cette notion de complotarisme euh, qui, qui dit bah, mes données sont utilisées, sont vendues, sont machin. Et il y a aussi un, un, un enjeu de progrès dans le, le ciblage et dans l'affinage de ce dont tu as besoin vraiment en fait, c'est on va faire du travail pour toi et, et, et je pense que cet enjeu de données est un enjeu qui est tabou et qui pour la plupart des gens ne comprennent pas aussi forcément l'intérêt et le gain qu'on a à y apporter sur des enjeux, mais peut-être peut je me trompe et peut-être tu as un avis différent.
0: C'est vrai que les gens vont toujours être un peu dans cette méfiance de dire oui c'est ma donnée euh, bah euh, vous saurez tout de moi, déjà ce qu'il faut rappeler c'est que s'ils le veulent, du jour au lendemain, avec nous, ils peuvent arrêter de remonter cette donnée. C'est-à-dire que le fait de donner son consentement n'est pas quelque chose d'irréversible. Donc déjà, la personne a le pouvoir sur sa donnée. Et après, oui, c'est vrai qu'on peut peut-être remonter de la donnée qui peut être considérée comme personnelle ou sensible, mais j'ai envie de vous dire, vous avez déjà votre téléphone dans votre poche qui remonte bien plus de données. Donc faut peut-être, et surtout, il y a un, une dimension à prendre en compte, c'est que nous, on ne travaille pas sur le marché américain. C'est-à-dire qu'on n'a pas de euh, Data Act, enfin, on n'a pas de euh, Patriot Act qui permettrait de regarder chez, dans les données. C'est-à-dire que nous, on a toute cette notion aussi de privacy et vraiment de, de vie privée.
1: Et puis, au-delà de ça, il y a aussi un enjeu, toujours dans cette, dans cette idée de complémentarisme, c'est en fait il les... n'y a pas de notion de personnalité, c'est-à-dire que quand par exemple, moi je... prenons un exemple qui est assez comparable, je pense c'est le cas des ads par exemple, les ads sur Google, sur Facebook, sur n'importe quel site de e-commerce qui aujourd'hui sont quand même des gros fers de lance, c'est de se dire je, je ne suis pas moi ciblé en tant que en je suis ciblé en tant que consommateur qui achète euh, que sais-je sur tel site, sur euh, machin et en fait on me propose d'un point de vue marketing d'avoir accès à des choses qui sont personnalisées et qui me touchent personnellement et qui m'amènent à, à un point aussi de, de réflexion, c'est de se dire la donnée est aussi un enrichissement de ses besoins. Je suis persuadé que le commerce, ça reste un échange de valeur Et la valeur que tu fournis, si elle est bien utilisée, je ne dis pas qu'il faut l'utiliser à tort et à travers, mais en fait, si j'ai si un problème et que je cherche sur Google certains mots-clés, je suis ravi que quelqu'un me fasse un poste sponsorisé pour me dire euh, « j'ai la réponse à ton problème » et ça m'évite de chercher. Une autre question, avant d'arriver sur les questions de fin. J'ai fait un peu de développement web, j'ai manipulé quelques API. Euh, à quoi ça ressemble une API constructeur Elles sont comment Elles sont toutes
0: différentes. Euh, ça va beaucoup dépendre de la philosophie interne euh, des groupes. Il y a certains groupes qui sont plus en avance que d'autres. Euh, certaines marques allemandes ont commencé à implémenter cette télémétrie dès 2015. Donc évidemment, en commençant euh, trois ans plus tôt que les concurrents, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont plus travaillé, ils ont plus itéré sur leur solution. Mais euh, ça s'améliore de mois en mois. Et on sent vraiment une, une amélioration aussi bien au niveau des API que les données qu'il y a derrière.
1: Super. Eh bien écoute, un sujet passionnant, un sujet euh, d'actualité, pour le coup, euh, si je puis dire. Euh... Avant d'arriver sur, sur le récapitulatif et la fin de cet épisode, euh, trois questions que j'aimerais te poser. La première, c'est si tu fermes les yeux et que je te dis automobile, à quoi est-ce que tu penses qu Qu'est-ce que tu vois
0: Ça va sembler sûrement très bête. Moi, je vois un peu ce pictogramme d'un véhicule avec trois bornes Wi-Fi au-dessus. Pour dire vraiment quelque chose qui communique, qui échange et qui est plus qu'un véhicule.
1: Ok. Chacun sa façon de voir. Mais comme quoi, comme quoi je suis toujours surpris, et je le dis à chaque fois, euh, les intervenants voient vraiment des choses très différentes. Parce que quand, quand je dis automobile, il y en a des qui pensent euh, d expérience d'utilisation, qui, 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 qui même sentent le, le, le côté olfactif de, des sièges, du cuir éventuellement euh, pour, pour les plus fortunés, euh, qui voient les bandes de recharge, qui voient euh, la, la première voiture, leur première voiture, des gens qui disent euh, je, vois, je vois ma voiture que j'ai retapée 500, 500 fois, etc. Donc euh, toujours intéressant de voir que les intervenants... Non, on ne voit pas les mêmes voitures, et euh, c'est ce qui fait aussi la richesse, et, 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 et je me félicite de poser cette question-là sans, sans être imbue de moi-même. Euh, une, une deuxième question qui est un peu plus euh, profonde des marchés, euh, le, le futur de l'automobile en tant que tel, ça ressemble à quoi pour toi
0: Je pense que General Motors a pris un très bon pari, ils sont déclarés en tant que constructeurs de software, c'est-à-dire que l'avenir du marché automobile est la donnée et beaucoup moins euh, le, euh, le véhicule en tant que tel, quand on voit qu'aujourd'hui sur certains véhicules, juste avec une mise à jour software, on peut augmenter la puissance, on se rend bien compte que euh, le paradigme
1: est en train de changer dans les véhicules. Je ne sais pas quoi penser de ça, parce que ça a aussi des vraies problématiques, parce que ça inclut, notamment euh, je pense à nos amis les assurances, et je les salue s'ils écoutent, euh, une, une problématique de coût parce que euh, qui dit software embarqué dit pièce plus cher, qui dit pièce plus chère dit euh, plus cher à réparer, donc dit plus de cases, donc dit plus de gâchis écologiques parce que pas réparer, et il y a un enjeu aussi, et c'est un enjeu sur lequel je, je travaille avec Revalocar et sur lequel les assurances sont très sensibles, c'est cette évolution des coûts des sinistres qui n'a fait que grimper depuis le Covid, on n'arrête pas d'augmenter les charges sinistres. Et aujourd'hui, 2023, si je, je, je lisais il y a quelques jours un article de la Massif qui euh, dont le directeur général disait que globalement euh, 2023 serait déficitaire sur les produits d'assurance automobile, euh, notamment à cause de ces surcoûts ou de, de plein d'autres facteurs. Mais c'en est une cause assez importante. Donc de, je, je... après, tu, je te demandais le futur d'automobile. <rire> pas de jugement à apporter et de toute façon bien pas bon, que je, je pense que tu as raison et c'est le, le sujet vers lequel on tend. je ne sais pas si tu voulais rebondir euh...
0: il y a... oui, il y aura peut-être plus de cynisme s'il faut voir et concevoir qu'il y aura sûrement moins d'automobiles la... dans l'avenir parce que grâce aux des véhicules connectés on pourra optimiser l'utilisation de ces véhicules tout simplement aujourd'hui euh, par exemple on voit l'autopartage qui se développe de plus en plus et on se rend bien compte que euh, fondamentalement, un véhicule, s'il roule 7 heures par semaine, elle est peut-être 14 pour les parisiens qui sont bloqués une heure par jour dans les bouchons, euh, mais un véhicule euh, roule même pas 10% du temps où il pourrait rouler. Donc euh, en augmentant le, le taux d'utilisation, déjà les véhicules vont moins s'abîmer parce que la mécanique, bah, ça a quand même besoin de tourner de manière régulière. Donc, euh, en réduisant le nombre de véhicules, on aura
1: peut-être moins de sinistres également. Et puis, les véhicules électriques, tu, tu m'arrêteras si je me trompe, mais globalement, il y a beaucoup moins de pièces. On passe de quelque chose de, de, de l'ordre de, pour un véhicule thermique, si je ne dis pas de bêtises, de l'ordre de 5000 pièces. 5000 pièces sur une voiture contre un, un véhicule électrique qui doit avoir de l'ordre de 500 pièces. Et au-delà, de cet aspect-là, c'est que les 500 pièces en question ont euh, moins, moins d'usure, parce que euh, euh, pas de moteur à explosion, donc euh, moins d'usure, et qui font que bah, finalement les pièces sont plus longues et ont une durée de vie qui augmente.
0: Oui, sauf la batterie, qui elle euh, <rire> est même... une autre
1: problématique. La batterie est un autre sujet et j'en discutais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui disait que euh, globalement le, le, la transition vers l'électrique était une vraie problématique sur les batteries lithium parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir faire suivre l'évolution de la demande avec euh, la, 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 le besoin de production de batteries en lithium et que c'est un vrai sujet. Mais bon, on n'est pas forcément là pour parler de ces sujets et on commence à s'égarer dans les méandres, donc je pense que c'est important d'arriver à... à aller sur la dernière question euh, qui est une question qui me tient à cœur personnellement mais que je trouve intéressante. On, on est toujours aidé dans notre vie par plein d'acteurs, que ce soit des mentors, euh, de la famille, des proches, etc. Est-ce que tu aurais une ou plusieurs personnes à remercier Et si oui, euh, tu, tu as carte blanche.
0: Déjà, euh, je vais remercier tous ceux que j'ai oubliés parce qu'on en oublie toujours quelques-uns. Euh, mais euh, si je devais remercier des personnes, je devrais sûrement remercier euh, déjà mes parents, parce que je ne serais pas là sans eux, il faut, faut être un peu factuel. Et vraiment euh, remercier par exemple Klingbecker qui m'a donné euh, bah, la chance. Aujourd'hui, euh, je suis responsable un peu de, de la data dans une boîte qui fait de la data. C'est quand même un rôle euh, à fort enjeu. Et c'est euh, un très beau terrain de jeu. Mais je voudrais aussi euh, remercier peut-être tous ceux qui m'ont donné euh, l'envie de, de travailler en startup, de découvrir ce monde qui est quand même très spécial. Euh, je pense à Philippe de Ito33, à Pierre de Wisp, ou à, à Robert et au professeur Girard de, de Solutions Santé Digitale. Donc euh, voilà, bah, merci beaucoup.
1: Franchement, euh, ta première phase est exceptionnelle. Je vais remercier tous ceux que j'ai oubliés, et, et je pense qu'elle il eh, y, y a quelque chose dans cette phrase et en plus je, je la trouve très bien donc euh, un, un grand merci un merci à toi merci à toi de euh, t'être déplacé en, en chère zone pour pouvoir m'accueillir euh, à Station F, merci d'avoir mis cette transparence merci d'avoir préparé ce podcast et euh, en tout cas j'ai passé un excellent moment j'espère que toi aussi et en tout cas je te souhaite une excellente continuation chez Linebacker merci beaucoup c'était un plaisir partagé si cet épisode du podcast L'Asphalte vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu jeudi dans deux semaines. D'autre part, si vous êtes passionné de l'automobile, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à notre newsletter. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn.